0: Ich vergleiche das, was Leon sportlich erreicht hat, mit Lothar Matthäus, der in seiner aktiven Zeit zum Weltfußballer gewählt wurde. Und damit Hallo zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Andreas Ulrich, von dem das eingangs gesagte Zitat stammt. Andreas ist Geschäftsführer der Agentur UCOM und betreut seit kurzem Leon Dreiseitel in den Bereichen Medien sowie Vermarktung. Ihr hört in den kommenden Minuten spannende Insights zu der gemeinsamen Arbeit von Andreas mit Deutschlands bestem Eishockeyspieler. Wir sprechen über einen wahren Medienmarathon hier in Deutschland und über die Aufmerksamkeit, die in Edmonton sowie der NHL auf Leon täglich wartet. Unerkannt kann er dort nämlich nicht durch die Straßen gehen. Zudem geht es um die mentale Stärke, die Leon hat. Denn natürlich prasselt gerade medial viel auf den MVP der NHL ein. Ihr erfahrt aber auch, warum es zeitnah erstmal keine Doku über Leon geben wird. Und dass Andreas gerade in den Bereichen der Vermarktung sowie Social Media ein unglaublich hohes Potenzial hat. Für mich hört sich das auf jeden Fall so an, als ob da zeitnah durchaus weitere spannende Nachrichten kommen. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Mit Andreas Ulrich. So, die rote Lampe leuchtet, das sage ich immer zum Start. Ich freue mich auf den Wochenstart, den äh, wir mit einem Podcast be beginnen. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner, auf Andreas Ulrich. Hallo Andreas. Hallo Konstantin. Grüß dich. Wo erwische ich dich gerade?
1: Im Büro in Düsseldorf.
0: Sehr gut. Dann ähm, steigen wir ein. Und wir wollen heute sprechen, freue ich mich total drüber, weil es die ganze Eishockeywelt und darüber hinaus haben die letzten Tage und Wochen über Leon Dreiseitel gesprochen und wir sprechen heute auch ganz viel über Leon, denn Andreas, du hast seit kurzem das Beratungsagenturmandat für Leon. Sag doch gleich mal, wie das, wie wir es richtig einordnen können. Wie ist die richtige Begrifflichkeit in eurer Partnerschaft? Das, das kannst du schon so
1: sagen. Ich persönlich bevorzuge das Wort Betreuung, weil mhm. ähm, äh, das ist eigentlich das, was wir, was wir am Ende des Tages machen, der der Chef in, in, in dieser Beziehung ist immer der Kunde, ist immer der Spieler, immer der Athlet, immer der Künstler und wir betreuen ihn, wir bieten an, wir leisten Hilfestellungen und es ist nicht so, wie es dann manchmal so klingt, oh, der hat äh, bei dir und dir unterschrieben und dann muss er das machen, was die Agentur sagt, nee, ist eigentlich genau umgekehrt, wir bieten nur an und, ähm, und der Spieler kann dann am Ende des Tages entscheiden, was er machen möchte.
0: Gut, und dann ähm, lass uns zum Start auch mal ganz kurz klären, was du ansonsten mit deinem Unternehmen machst. Ihr betreut natürlich nicht nur Leon Dreiseitel, sondern ihr habt sicherlich auch andere Mandate, richtig?
1: Äh, absolut richtig. Also äh, Leon Dreiseitel ist äh, in einer unserer drei Agenturen äh, einer der Klienten. Ähm, also unsere Agentur heißt Ucom. Wir sitzen hier in Düsseldorf mit unserem Hauptsitz. Und es gibt schon seit 1997, also auch nicht erst seit gestern, wir sind heute drei Agenturen unter einem Dach. Es gibt eine Yukon Media, eine UCom Event und eine UCom Player. Die eine beschäftigt sich mit Medienthemen, die andere mit Eventthemen und die dritte dann halt die UCom Player mit Athleten- und Künstlerbetreuung. Und warum wir das so aufgestellt haben über die Jahre, war halt immer, um die Verwertungskette zu, zu verlängern. Und ähm, im Medienbereich, äh, das war die erste, ähm, in der wir angefangen haben. Da haben wir mal nachgezählt vor einiger Zeit und da sind wir auf über 4.000 Live-Produktionen gekommen. Unsere Kernsportarten, da sind Tennis, Golf, Eishockey und Fußball. Ähm, Im Eventbereich sind wir beispielsweise an ATP-Tennis oder European Tour Golf Events beteiligt. Ähm, und das Ganze machen wir auch international. Auch da haben wir mal nachgezählt und waren dann irgendwie bei 48 Ländern. Und um mal den Bogen zum Eishockey zu bringen, weil das ist ja unser Thema heute, Eishockey hat eigentlich immer eine Rolle gespielt, privat und beruflich. Ähm, privat war es so, dass ich äh, erst Fan an der Bremenstraße war. Das finden jetzt viele gut und viele wahrscheinlich doof.
0: Ja, <lacht> ist halt, ja. So ist das ja, halt. So, so ist das halt mit dem Club, genau.
1: Habe dann selber ein bisschen gespielt auf, sagen wir mal, gepflegtem Hobby-Niveau. Hätte definitiv nicht zum Profi gereicht. Selbst wenn ich es äh, anders angegangen wäre oder früher angefangen hätte. Und ähm, Jetzt seit 30 Jahren bin ich halt auch beruflich mit mit Eishockey verbunden. Und die Entwicklung der Agentur kann man auch ganz gut am Eishockey festmachen. Wir haben angefangen bei der DEG als Medien- und Öffentlichkeitsarbeitsagentur. Das war in den, in den 90er Jahren. Wir haben dann den gleichen Job so ab 2000, 2001 für, weiß ich nicht, zwölf Jahre bei der DL gemacht. Und dann hat sich das ganze Thema immer weiter Richtung TV-Produktion verlagert, haben dann die V-Produktion für Eurosport, für Sky und dann später für Red Bull beziehungsweise Servus-TV realisiert. Dann die Event-Unit hat mit der D&G zum Beispiel das äh, DL Wintergame in Düsseldorf organisiert und in der Player, wo wir sehr viele Golfspieler auch als Klienten haben oder auch ein Drei-Sterne-Koch, ist jetzt halt und Dreiseite dazu gekommen. Ja, jetzt habe ich viel erzählt, aber jetzt wissen alle wenigstens, was wir machen.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du das so erzählst, weil in der Tat hat man dann einmal den, den Gesamtüberblick, was ihr so den ganzen lieben langen Tag macht und du ja sicherlich auch. Dann ähm, lass uns mal auf Leon blicken. Seit wann genau ist das jetzt so, dass ihr zusammenarbeitet? Seit dem Sommer, also seit dem Spätsommer, so ist richtig. Ähm,
1: und äh, da haben wir eigentlich direkt mit dem Crashkurs angefangen, ne? weil dann kam dann mhm. relativ schnell das Thema Awards.
0: Ja. Wie kam, denn, wie kam das dazu, dass ihr euch letztlich gefunden habt, dann für eine berufliche Zusammenarbeit?
1: Das war eigentlich, ein, hat es angefangen mit einem privaten Netzwerk. Freunde von Freunden kennen die Familie und dann gab es irgendwann die Chance, mit der Familie ins Gespräch zu kommen, dann auch mit Leon ins Gespräch zu kommen und dann hat es glücklicherweise auch irgendwann geklappt.
0: Und wie waren jetzt so die, was würdest du sagen, die letzten Wochen, Monate sind es denn ja schon, wenn du sagst, seit Sommer, da Ist ja jetzt, es ist wahrscheinlich schwer, jetzt in so ein paar Sätzen äh, Revue passieren zu lassen, aber es ist ja unglaublich viel Positives passiert, seitdem ihr jetzt auch da zusammenarbeitet.
1: Absolut, absolut. Und äh, wenn mich einer fragt, wie die ersten Wochen waren, intensiv. Ähm, sagen wir mal so, die übliche Kennenlernphase in der, einer Beziehung mussten wir praktisch überspringen, weil wir von der Aktualität der Ereignisse einfach überrollt wurden. Ähm, hm. Leon, das ist. Ich meine, dass Leon MVP geworden ist, das haben alle mitbekommen, aber eigentlich ist er sogar Doppel-MVP geworden. Ähm, also die, die Art Ross-Trophy für den besten Score, die ergibt sich von selbst, aber Hart Memorial wird von den, also der eigentliche MVP wird von den Journalisten gewählt und dann Ted Lindsay, dann nochmal mal Spieler Spielerliga von den Spielern. Das ist eigentlich praktisch der, der Doppel-Wopper. Und ähm, das, nach, das hat natürlich extreme Aufmerksamkeit generiert. Ähm, dazu konnten wir, Natürlich dann auch mit mit Medien ins Gespräch kommen, die die normalerweise das Thema Eishockey vielleicht nicht unbedingt auf die erste Seite schreiben. Aber man muss einfach realisieren, dass das dass Leon ein Generationsspieler ist. Und äh, das, was da jetzt passiert ist, das kann man eigentlich so ein bisschen mit der Weltfußballerwahl vergleichen. Das ist vielleicht der beste Vergleich. Und den hat, wenn ich mich richtig erinnere, nur ein Deutscher in den letzten 30 Jahren gewonnen. Und das war Anfang der 90er Lothar Matthäus. So, Das ist eigentlich so der Vergleich, den ich für, für, für Leon da sehe. Und wenn irgendeiner glaubt, dass das Zufall war, dass das gewonnen hat, nee, ist es nicht, weil der spielt die letzten Jahre schon überragend. Jeder, der sich ein bisschen NHL auskennt, ähm, der wird das bestätigen können. Und wenn man sich nur die nackten Zahlen anguckt, dann hat er, hat kein Spieler in NHL mehr Punkte erreicht in den letzten zwei Jahren kombiniert als Leon. Also, es ist schon eine ganz überragende Nummer. Und das hat natürlich dann auch für das entsprechende Medienecho
0: gesorgt. Mhm. Und wie, muss ich mir vorstellen, wie ging das, wie habt ihr dann die Anfänge auch der Kommunikation irgendwie gestaltet, also bist du, warst du mal drüben oder war Leon hier, habt ihr das alles irgendwie digital gemacht, er war ja jetzt letzt, gerade vor kurzem war er mehrere Wochen in Deutschland, aber wenn ihr jetzt schon mehrere Wochen, Monate zusammenarbeitet, gab es ja sicherlich auch nochmal eine Phase, wo er im Spielbetrieb war, ne?
1: Das ja, das, das gab es. Das war aber dann so die Kennenlernphase, richtig zusammenarbeiten, dass wir sagen, okay, wir wir, wir starten jetzt Vollgas, war eigentlich dann schon realistisch mit dem Ende der der, der der Saison für die Eulers drüben. Wir haben uns dann persönlich das erste Mal getroffen bei ihm im Urlaub. Mhm. Und und von da an ging es dann eigentlich rapide, schnell ähm, durch die Decke, weil der Fokus der letzten Wochen war natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, ganz klar auf dem Medienthema, Präsenz schaffen über über alle Bereiche hinweg. Ich meine, wir waren in der Sportschau, wir waren bei Stern TV, wir waren im Sportstudio, wir haben Pocher gemacht und da kommen noch viele andere Sachen, die noch gar nicht ausgestrahlt äh, wurden und die in den nächsten Wochen kommen. Ähm, wir haben selber kleine Pressekonferenzen organisiert, Eins-Interviews mit allen großen Zeitungen, äh, Senderbesuche, im Prinzip von dem Moment an, wo, wo wo Leon in Köln angekommen ist, hat man eigentlich jeden Tag irgendwas auf dem Zettel stehen. Und mhm. er hat auch bereitwillig den, den ganzen Medienmarathon mitgemacht, weil er halt natürlich auch versteht, dass er, dass er nicht nur für sich, sondern auch für, für die Sportart eine Aufmerksamkeit generieren kann, die schon außergewöhnlich ist. Und äh, so wie ich eben gesagt habe, dass wir früher für die für DL die gearbeitet haben, viele Jahre, und wir da eigentlich einen sehr ähnlichen Job gemacht haben, wie du ihn gerade machst bei der DL, äh, kann ich halt schon beurteilen, was im Eishockey möglich ist, wenn eine Playoff-Finalserie läuft oder wenn es ein Wintergame gibt. Und das ist jetzt schon eine ganz außergewöhnliche Konstellation gewesen in den letzten, Jahren, äh, letzten Wochen. Ja.
0: ja, das hat ja, glaube ich, jeder, der den Eishockeysport sport dann ähm, auch medial verfolgt, auch mitbekommen, dass äh, da sehr, sehr viele Formate eben dabei waren, die du eben gesagt hast, die, die Leon thematisiert haben das ganze Thema natürlich thematisiert haben, was sonst nicht der Fall ist, ähm, was ja für die ganze Sportart ähm, megamäßig gut ist. Dazu kommen wir sicherlich auch nochmal. Lass uns mal einsteigen, weil du sagst, so dieser Medienbereich ist war so das Zentrale der letzten Tage und Wochen. Ähm, was beinhaltet dann ähm, deine und eure Beratungstätigkeit bei Leon? Geht das um, um die Medien und auch sicherlich dann um die Vermarktung und nicht um das Sportliche, richtig? Genau. Oder ist das auch ein Punkt?
1: Nee, es geht, es geht in erster Linie geht es um, die, um die, die Medienarbeit und die Vermarktungsarbeit. Der sportliche Teil steht, steht absolut im Hintergrund. Da sind wir bis jetzt auch relativ weit außen vor. Erstmal gibt es jemanden in, in den USA, in Kanada, der, der für ihn seinen Vertrag verhandelt hat. Und das zweite Thema ist, dass er, dass er noch fünf Jahre Vertrag hat bei den Admin Eulers. Und von daher, der, der sportliche Teil im Moment kein Thema ist. Das heißt, also, die, beiden, die beiden Hauptthemen sind genau die, die du gerade genannt hast. Es geht darum, über eine Medienpräsenz eine Bekanntheit zu steigern, relevant zu werden, relevant zu bleiben. Und es geht auf der Seite darum, Leon in seinen Vermarktungsbewegungen zu unterstützen. Und die große Kunst wird jetzt sicherlich sein, wenn die NHL-Saison losgeht, dass, dass das ihn Ihnen in den Medien hält und dass die Leute anfangen, so wie sie vielleicht früher bei Nowitzki und den Mavericks mal auf die Ergebnisse geguckt haben, jetzt bei, bei Leon und, ähm, und den Eulers auf die Listen schauen.
0: Mhm. Kannst du da so ein bisschen äh, einen Einblick in, in, in die Agentur-Arbeitsküche, sage ich mal, äh, irgendwie geben, wie man sowas dann aus deiner Sicht anstellen kann? Weil ich könnte mir schon vorstellen, so wie du es auch skizziert hast und beschrieben hast, wenn der sportliche Erfolg da ist, der ja nun bei Leon äh, sensationell da war, dann ist es ja eigentlich nicht eigentlich, dann ist es ja ein Selbstgänger, die Medienthemen zu machen. Da muss man dann ja höchstwahrscheinlich schlau überlegen, mit wem macht man was, wann macht man was zuerst und so. Also da gibt es sicherlich auch ein paar Themen, die man, die man beachten muss. Aber so richtig die Kunst wird ja darin liegen, jetzt, so wie du auch sagst, das nachhaltig immer immer wieder zu thematisieren und Leon auch in die Medien zu bringen.
1: Genau, also es ist einmal genau so, wie du gerade schon beschrieben hast. Du überlegst dir, mit wem du was machen kannst, für wen welches Thema passen könnte, welches ähm, äh, Media-Outlet für, für welchen Bereich oder für welches Thema relevant sein kann. Ähm, und dann ist es so, dass wir glücklicherweise ein ganz gutes Verhältnis zur, zur NHL haben und, ähm, und dass wir uns äh, in den letzten Wochen schon sehr intensiv mit den EULAS und auch vor allem mit der Kommunikationsabteilung der EULAS beschäftigt haben, sodass wir schon Ideen haben, wie wir, wie wir das Thema relevant halten können. Wir haben natürlich grundsätzlich ein bisschen das Problem, dass wir auch noch acht Stunden auseinander sind. Das ist also noch nicht mal ein Ostküstenclub, wo wir nur in Anführungszeichen sechs Stunden hintereinander sind, sondern acht. Das heißt, die Spiele sind hier wirklich absolut mitten in der Nacht und am frühen Morgen, vor allem halt die Heimspiele. Da müssen wir schauen, wie wir das am, am smartesten hinbekommen, um, um eine große Aktualität gewährleisten zu können. Aber die Idee ist sicherlich schon, um, um besondere Spiele herum Geschichten zu kreieren, und dann auch einen Service, einen aktiven Service für die Medien anzubieten, die die Berichterstattung dann halt wesentlich
0: erleichtert. Hm. Kommt man da automatisch dann in diese Lebensbereiche außerhalb des Eises auch und der Spiele? Also dieses Thema, was man ja bei ganz, ganz vielen sportlichen Superstars und natürlich auch aus anderen Bereichen kennt, dass es dann in die in die ansonsten privatlichen Aktivitäten geht, also was, was was macht der Sportler oder der Künstler abseits der sportlichen Tätigkeit? Mit wem ist er zusammen? Hat er Familie? Äh, was kauft er gerne? Fährt er gerne Autos? Spielt er gerne Golf? Also du weißt, ich, der Blumenstrauß ist ja ist ja sehr sehr groß, den man letztlich abdecken kann. Kommt man da automatisch rein eigentlich, um dann auch äh, gewisse Medien zu bedienen mit den Themen?
1: Das, das kann man machen. Also wenn man bereit ist, sich privater weiter zu öffnen als das, was der Leon bis jetzt gemacht hat, dann kann man sicherlich auch in Medienbereiche reinkommen, die, die weit weg vom Sport sind. Mhm. Die, die halt deshalb funktionieren, weil der Leon dann halt schon einen sportlichen Status hat oder eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Aber das ist etwas, was wir, was wir dem Sportler immer selbst überlassen würden. Ich glaube, dass es, dass es sehr schwierig ist, da über einen längeren Zeitraum eine Rolle zu spielen, die man eigentlich gar nicht spielen möchte. Also, es, es ist bekannt von Leon, dass er mit, ein, mit einer Kanadierin zusammen ist. Es ist bekannt, dass er, dass er einen kleinen Hund hat zu Hause. Ähm, wer das eine oder andere Medienformat schon mal verfolgt hat, der weiß auch zumindest, wie sein Wohnzimmer aussieht. Ähm, das war es dann aber auch schon. Na ja gut, es, wir wissen auch, dass er Golf spielt und mal war. Ähm, ja. Aber ähm, ansonsten, was er sonst so macht, das, äh, das hat er eigentlich schon ein bisschen, bisschen privater gelassen und äh, und ich glaube, dass wir auch so bis auf weiteres damit so fahren können. Natürlich wird das Thema Home-Stories kommen und das kann man auch mal machen, aber auch da kann man ja immer noch überlegen, wie groß fährt man sowas.
0: Ja, ist so ein Thema wie Familie, Eltern in eurem Fall oder für Leon tabu? Habt ihr darüber mal gesprochen, weil das könnte ja sicherlich auch was sein, was möglicherweise schon bei dir bei euch angefragt wird oder in naher Zukunft irgendwie kommt. Ja, das haben wir ja sogar schon gemacht.
1: Also es hat, Wir haben einen Dreh gehabt im ZDF in der Vorbereitung des Sportstudiobesuchs, besuchs da, ähm, da hat sein Vater auch was gesagt äh, zu ihm und sogar im Doppelinterview was zu ihm gesagt. Also das kann man alles schon machen. Das, das, das ist schon in Ordnung. Und ich meine, der, der, der Peter Dreiseitel ist ja nun auch äh, ein sehr äh, erfahrener Hockeymann mit weiß ich nicht wie vielen Teilnahmen als, äh, an Olympischen Spielen, als deutscher Nationalspieler. Ähm, als, als langjähriger äh, damals noch Bundesliga-Spieler und, und jetzt als langjähriger Trainer. Also ich meine, viele Erfahrungen meist die gibt es ja nicht. Und natürlich kann man, kann man den Peter dann für die eine oder andere Sache mit einnehmen. Aber was, was, ich, was ich sehr an, an, an Peter auch, auch schätze, so wie ich ihn äh, in den wenigen Treffen bis jetzt kennengelernt habe, er lässt dann halt Leon absolut sein Ding machen.
0: Hm. Also da gibt es einfach ist was mehr von außen. Kurs. Ja. Also es geht dann eher, da wollte ich nochmal jetzt einmal nachhaken oder nochmal tiefer rein, es geht dann eher wirklich darum, wie wie sehr und wie tief macht man etwas, zum Beispiel wie auch mit der Familie. Ne? Also es ist ja was anderes, so wie du skizzierst hast, dass man sagt, man macht mal so ein Doppelinterview, versus du, ihr bekommt eine Anfrage von irgendwie, keine Ahnung, von irgendeinem Sender, der sagt, er will eine vierteilige Doku über Leon Dreiseitel machen und da muss man auch, oder da wäre zumindest aus deren Sicht, es zwingend notwendig, dass man richtig tief in irgendwelche familiären Themen reingeht und, und sehr, sehr viel zeitaufwendiger das ganze Thema macht, das sind ja dann nochmal zwei Paar Schuhe, richtig? Das sind
1: nochmal zwei Paar Schuhe und ähm, genau das Thema Doku haben wir jetzt erstmal zurückgestellt, das, da gab es natürlich jetzt auch schon unzählige Anfragen. Ja, glaube ich. Aber das ich meine, es gibt ja auch einen großen Bedarf für solche Themen, wenn man alleine an, an Netflix denkt aber das haben wir jetzt erstmal zurückgestellt, es ist aktuell kein Thema und Leon hat da auch aktuell eine sehr klare Meinung dazu, dass er es zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere nicht machen möchte.
0: Mhm. Kannst du da ein bisschen genauer sagen, wieso das der Fall ist, weil das wäre sicherlich jetzt auch nochmal ähm, ein extra Block gewesen, den ich äh, dich gefragt hätte, weil in der Tat ist es ja so, dass grundsätzlich das Thema Dokus äh, total auf dem Vormarsch ist und auch gerade natürlich, im Sport und, und bei Sportlern immer mehr äh, Leute dazu kommen, dass sie sagen, komm, lass uns mal eine Doku machen. Wieso habt ihr euch so zum jetzigen Zeitpunkt so klar positioniert und sagt, ihr wollt das nicht machen?
1: Ich glaube, dass, dass
0: das Wichtigste für eine gute Doku ist, die, ist die Bereitschaft des Sportlers mitzumachen.
1: Mhm. Und äh, man muss bereit sein, sich halt auch auf Fragestellungen einzulassen, die, die vielleicht nicht unbedingt äh, als Haus- und Hofberichterstattung zu bezeichnen sind. Und wenn, wenn die Bereitschaft nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, weil ich vielleicht auch einfach im Moment einen anderen Fokus habe, weil ich mein Fokus ausschließlich auf dem Sport liegt oder was auch immer, das gilt es alles zu respektieren. Und wenn der Sportler sagt, ich nee im Moment sehe ich mich da nicht, ich fühle mich in dieser Rolle im Moment nicht wohl, ich möchte das nicht, dann dann wird da auch nie eine gute Doku bei rauskommen. So, wenn sich das, weiß ich nicht, in welchem Zeitraum auch immer irgendwann ändern sollte, dann da kann man da immer noch drüber nachdenken. Ich glaube aber auch nicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt verloren ist. Es gibt jetzt natürlich gerade eine riesige, eine riesige Aktualität, aber das, das Thema Doku, das, das würde sicherlich auch in ein, zwei, drei oder fünf Jahren noch funktionieren.
0: Mhm. Wie nimmst du denn das Thema, was ja auch ganz, ganz oft jetzt natürlich mit den Erfolgen kommt, dass ähm, gesagt wird, ja, der, der Leon Dreiseitel steht irgendwie exemplarisch für, eine, so wie du es auch sagst, du hast ja, glaube ich, gesagt, das ist ein Generationsspieler, ähm, steht für ein für ein neues Eishockey Deutschland beziehungsweise für eine für eine positive erfolgreiche Art des deutschen Eishockeys. Da kann ja auf so einen jungen Sportler, auf so einen jungen Mann auch sehr sehr schnell ein gewisser Druck dann natürlich äh, irgendwie kommen. Ne? Also man hat natürlich auf der einen Seite die Erfolge und die Nachfragen, aber es wird ja sehr, sehr viel dann auch immer gerade in diese Richtung gefragt, so ja, was bedeutet das jetzt für das deutsche Eishockey? Können Sie selber noch mehr fürs deutsche Eishockey tun etc. pp. Wie, wie nimmst du diesen Themenblock wahr und wie nimmst du Leon da auch wahr? Also ich glaube, wenn es eine Sache
1: gibt, die die Leon auszeichnet, ist seine mentale Stärke. Ich glaube, dass er sich von solchen Themen nicht verrückt machen lässt. Ich glaube, dass er, dass er schon weiß, dass er eine Position hat, in der er Dinge beeinflussen kann. Er hat auch schon mehrfach gesagt, dass wenn, in öffentlichen Interviews gesagt, wenn, wenn er dazu beitragen kann, dass es mehr Kinder gibt, die Eishockey spielen, statt irgendeine andere Sportart zu betreiben, dann, dann hat er schon viel erreicht. Und das meint er auch genauso. Also er, er weiß, er weiß um seine Position. Wird er jetzt jeden Morgen aufwachen und denken, oh, heute muss ich wieder irgendwas für deutsche Eishockey tun? Sicherlich nicht. Ähm, aber seine Position kennt er. Aber er wird sich dadurch aber auch nicht so verrückt machen lassen, dass ihn das glaube ich in seiner sportlichen Entwicklung in irgendeiner Form beeinflusst. Grundsätzlich, grundsätzlich finde ich gerade, dass es einen guten Lauf gibt für, für, für deutsche Spieler, für junge deutsche Spieler äh, in der NHL. Äh, der Draft dieses Jahr war sicherlich was ganz Außergewöhnliches mit den drei Jungs. Äh, letztes Jahr es ist einer in der ersten Runde weggegangen, ziemlich früh. Also da gibt es, glaube ich, schon, schon einen Aufmerksamkeitswert, auch drüben zu sagen, hey, es gibt jetzt noch ein weiteres äh, europäisches Land, wo ich mal gucken kann, ob ich nicht einen guten Spieler finde. Und so wie ich eben gesagt habe, dass wir einen ganz guten Draht zur, zur NHL und so Jahre aufgebaut haben. Ähm, ich verfolge das schon schon seit längerer Zeit relativ aufmerksam, was was drüben passiert. Meine Partnerin ist Amerikanerin, so sodass dass ich oft drüben bin und mir vor allem Lightning und, und, und Penta in den letzten Jahren angeguckt habe. Und die, die, auch, also die Wahrnehmung ist schon, hey, im deutschen Eishockey passiert was. Und äh, da ist Leon sicherlich der, der Wegbereiter, der Vorbereiter der jetzigen Generation. Ich weiß, es gab früher auch schon Jungs, die, die wirklich gut waren mit, äh, weiß ich nicht, Krupp, Hima, Marco Sturm, Jochen Hecht, wer auch immer da noch auf der Liste steht. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn es da nochmal so einen richtigen Schub gibt und dass das in wenigen Jahren nicht irgendwie sieben oder acht spielen, sondern vielleicht auch mal 15 drücken. Und das ist natürlich dann schon was außergewöhnliches, weil ich glaube, so eine Situation hatten wir noch nicht.
0: Mhm. Ja, die Kunst wird höchstwahrscheinlich sein, dass man äh, genau das beides weiterverfolgt, oder? Also, dass man sich natürlich nicht nur auf Leon verlässt bei diesen Themen, sondern dass man irgendwie weiter also ich hatte jetzt auch gerade die letzten Wochen und Monate das Thema Nachwuchs hier natürlich immer wieder im Podcast und Gesprächspartner dazu, dass man natürlich merkt, dass sich da was tut und das natürlich dann auch weiter forciert und pusht und zugleich aber natürlich von diesen positiven Abstrahleffekten, wie zum Beispiel von Leon natürlich dann auch hier profitiert. Anders kann es ja nicht gehen.
1: Nee, ähm, Idole sind wichtig. Idole sind extrem wichtig und ähm so wie jeder, der früher auf dem Volksplatz stand, gesagt hat, äh, als achtjähriger MF-Meter, ich bin jetzt keine Ahnung, nur fällt mir gerade ein, weil der Name früher schon mal von mir gefallen ist oder bei mir gefallen ist, ich bin jetzt Lothar Matthäus und äh, ich schieße den jetzt rein. Ähm, so ist das natürlich bei jungen ASP-Spielern genauso. Die wollen halt auch irgendeinen nacheifern. Und wenn der Leon da beitra dazu beitragen kann, dass, dass, äh, dass er da seiner seine Rolle als, als Scorerkönig der NHL, als MVP äh, gerecht wird, ja, wunderbar.
0: Aber mhm. Würdest du denn sagen, dass, ähm, weil ich auch mit dem einen oder anderen mal auch mal irgendwie per Telefon irgendwie spreche und wir dann natürlich so gerade in den Wochen, als Leon irgendwie sehr, sehr medial gehypt wurde, mal dann auch meine Gesprächspartner frage, ob die eigentlich finden, dass die mediale Berichterstattung gerade das widerspiegelt, wie es eigentlich sein müsste, also was diesen Erfolg, ähm, was, was der Erfolg eigentlich, was ihn auszeichnet. Ähm, findest du, dass das in Deutschland genug gewürdigt wurde, was Leon erreicht hat? Und zugleich die Frage, du sagst, du hast den amerikanischen ähm, Bereich ja und sicherlich auch die Medien dann ganz gut im Blick. Wie ist denn das eigentlich drüben, wenn äh, Leon jetzt so positive Schlagzeilen liefert?
1: Also ich glaube schon, dass das hier eine absolute Wertschätzung äh, auch seitens der Medien gegenüber dem, was Leon sportlich erreicht hat, äh, äh, gezeigt wurde, erfüllt wurde. Äh, wenn ich so einen Anlass habe wie den, den Leon jetzt hatte mit seinen ganzen Awards, dann, dann geht es natürlich auch in den Medien schon ein bisschen um das, um das Thema, nicht nur ein bisschen, sondern geht schon um das Thema abfeiern, den Jungen vorstellen, den Jungen äh, mal der Leserschaft, den Hörern, der, der Zuseherschaft vorzustellen, ausführlich vorzustellen. Also ich glaube schon, dass, äh, dass, dass da die Medien ihren, ihren Job gemacht haben. Was den mhm. Bereich drüben angeht, äh, man muss halt einfach wissen, dass Eishockey insbesondere in Kanada ist eigentlich noch mehr als Fußball hier. Wenn, ja. wenn, wenn Leon durch Edmonton läuft, das ist wie Marco Reus in Dortmund.
0: Witzig, ja. das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Doch. ob er sich da eigentlich frei bewegen kann. Das ist, das ist wie Marco Reus
1: in Dortmund und äh, so wie Marco Reus im Rest von Deutschland rumläuft, so ist halt Leon im Rest von Kanada und auch in Teilen der USA, nämlich da, wo, wo Eishockey gespielt wird. Also der, der ist schon eine, <lacht> eine, eine Riesennummer da. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen und äh, wenn er irgendwo ins Restaurant reingeht, natürlich erkennen die Leute, ja, also keine Frage, ähm, und, und im Medienecho war es dann halt natürlich genauso, und sein, sein Club hat ihn natürlich auch riesig gefeiert, ich meine,
0: welcher Club hat denn zwei aktive äh, MVPs in seinen Reihen? Ja, dann lass uns doch mal auf das auf die, auf die das Vermarktungsthema ein bisschen blicken, so, sofern du uns da so ein bisschen teilhaben lässt, was natürlich super wäre, ähm, wie ist denn aktuell so der Status, ähm, was Leon angeht, was die Vermarktungsseite angeht? Und wo würdest du sagen, müsstet ihr oder würdest du gerne relativ schnell, sage ich mal, angreifen oder ihn möglicherweise in dem Bereich noch stärker noch stärker pushen?
1: Ich glaube, dass der, der erste Schritt jetzt in, in zu guten Teilen gemacht wurde, nämlich seine Präsenz, seine Bekanntheit zu steigern, äh, ihn ein bisschen vorzustellen, so wie er ist, nämlich als absolut natürlichen, sympathischen jungen Mann, der, der keine Starallüren hat, der, der normal überall zur Tür reinkommt und sagt: Hallo, ich bin der Leon. Ähm, das, äh, das glaube ich, war jetzt der erste Schritt. Grundsätzlich die Positionierung, die wir für ihn sehen, das ist ja so ein schönes Wort, wenn es ja. um Vermarktung geht, ist ja. halt, er, er ist halt der, der deutsche Starspieler, der in Nordamerika zum Superstar geworden ist und, äh, und dort ein einen Riesenstatus erreicht hat. So, für uns ist das, ist das eine transatlantische Brücke, die er schlagen kann. Also er kann aus unserer Sicht sowohl deutsche Produkte nach Nordamerika tragen, genauso wie er für kanadische Produkte in Europa stehen kann. So, und das, sind, das sind so die Ansätze, die wir, die wir in der nächsten Zeit verfolgen werden. Wir haben natürlich schon erste Gespräche geführt, weil es natürlich auch schon erste Unternehmen gab, die die Interesse an Leon gezeigt haben. Ähm, jetzt müssen wir gucken, wie das alles am, am, am sinnvollsten passt und ähm, können dann hoffentlich ähm, in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht schon die erste oder
0: zweite Partnerschaft bekannt geben. Mhm. Das, klingt ja, das klingt ja interessant und das ist doch auch der Bereich, also korrigiere mich, wenn, wenn ich falsch liege, aber vor dem, wenn ihr jetzt gerade so an der Schwelle steht, diese Gespräche zu führen oder weiterzuführen und dann natürlich im Idealfall zum Abschluss zu bringen, das ist dann doch auch der Moment, wo es dann, nochmal so richtig Spaß macht, ne? also so eine Partnerschaft. Ich meine jetzt auch, was das, was das Finanzielle natürlich angeht, weil natürlich diese Medienarbeit, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das, das eine funktioniert ja nicht ohne das andere. Also wenn ihr die Sachen jetzt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten nicht so gemacht hättet, wie ihr sie gemacht hättet, dann würde ja vielleicht die eine oder andere Marke, das ein oder andere Unternehmen gar nicht so sehr auf Leon aufmerksam geworden sein, wie es jetzt der Fall ist. Von daher ist das ja so eine Art Basis-Grundlagenarbeit, Grund, würde ich es mal nennen, aber so richtig Musik in die Thematik kommt ja dann jetzt erst rein, oder?
1: Ist alles richtig, ähm, genauso wie, wie ich es eben schon versucht habe zu erklären. Der erste Schritt ist Bekanntheit, die, die sensationelle Nachricht äh, der Awards nach außen zu tragen, ihn zu präsentieren, vorzustellen. Im Prinzip er, am Ende des Tages hat er sich natürlich immer überall selbst vorgestellt. Ich soll uns immer ihn vorzustellen, aber das hat er natürlich selber gemacht. Wir leisten da nur die Hilfestellungen. Ähm, der interessantere Teil für alle am Ende des Tages ist natürlich der Vermarktungsteil, sowohl für ihn als auch für uns. Ganz klar. Deswegen mhm. muss ich eben schon direkt ein bisschen
0: lachen. Ja. <lacht> gibt es denn irgendwelche Vermarktungsbereiche und Themen, wo du und ihr, wenn ihr darüber sprecht oder wo Leon auch sagt so, ja, es ist ganz nett, aber das mache ich definitiv nicht?
1: Ähm, die wird es definitiv geben oder die gibt es definitiv. Ähm, ich glaube, dass das grundsätzlich bei allen Vermarktungsfragen das, das Kernwort Glaubwürdigkeit ist. Ähm, so wie ich eben gesagt habe, man kann sich nicht über einen längeren Zeitraum verstellen, um irgendwelche welche ähm, Home Story Formate zu bedienen, genauso wenig kann man sich für Produkte über einen längeren Zeitraum verstellen. Ich glaube, dass es eine, eine ganze Bandbreite an, an Marken und Produkten gibt, die, die nicht relevant werden können, einfach aufgrund der Art des Produktes. Ähm, genauso wie, ähm, wie es auf der anderen Seite eine riesige Menge an Produkten gibt, die sehr durch oder durchaus relevant werden können. Aber in jedem Fall muss es glaubwürdig sein. Also, es muss. Ich glaube, dass ein Produkt sein muss, äh, hinter dem Leon 100% steht, dass er im Idealfall auch selber benutzen würde. Und, ähm,
0: und dann kann sowas funktionieren. Ansonsten funktioniert es nicht. Mhm. Guckst du, guckt ihr da so auf Best Cases aus dem Sportbereich oder versucht ihr das wirklich separat jetzt auf Leon und, und den Eishockeysport zu sehen? Also ich habe natürlich, wie, wie du dir vorstellen kannst, irgendwie ein Nowitzki äh, im Kopf, wo man ja schon wenn man sich jetzt zurückerinnert, relativ schnell ein, paar, ein, zwei Marken nennen kann, wenn man zumindest sich dafür interessiert, die mit ihm was gemacht haben. Verfolgt man sowas oder ist das bei euch nicht so im Fokus? Doch, absolut. Also einmal
1: grundsätzlich musst du ungefähr wissen, was im Markt gespielt wird. sonst Das gehört zu deinen Hausaufgaben dazu, sonst kannst du auch selber nicht vernünftig aktiv werden. Du schaust natürlich auch, was, was andere europäische Sportler in, in Nordamerika erreichen können, äh, mit welchen Marken sie zusammenarbeiten, das, äh, das gehört alles dazu. Äh, das, das Beispiel Nowitzki finde ich sehr spannend, weil äh, wir glauben, dass, äh, dass Dirk Nowitzki nicht nur durch seine sportliche Leistung, sondern auch durch seine Zusammenarbeit mit einer Bank und den bekannten Fernsehspots äh, sehr viel zusätzliche Bekanntheit erreicht hat und äh, mhm. das ist etwas was wir definitiv im Hinterkopf haben dass ähm, das neben, neben allen kommerziellen Dingen ähm, natürlich auch eine Rolle spielt wie wir am Ende des Tages ein, einen potenziellen Partner Leon nutzen möchte für mhm. eine Kommunikation
0: und in dem Fall, weil das dazu passt, weil wir auch immer sprechen so über Leon als als Eishockeyspieler und dann das deutsche Eishockey. In diesem Fall ist es dann ja auch so, wenn ich mich nicht täusche, dass das Unternehmen, dass die Bank dann eben auch Engagements im Basketball gemacht hat, richtig? Ich meine schon, ja. Ja, also ich glaube schon. Das ist dann natürlich wieder, wo der ein oder andere dann schon sagt, das hängt irgendwie in gewisser Weise, wenn man das gut macht, äh, miteinander zusammen, weil dann natürlich schon auch im das, die Sportart davon profitieren kann im eigenen Land, wenn man so einen Superstar hat, wie Nowitzki oder ein Leon.
1: Klar, definitiv, definitiv. Also dass es einen abstrahl geben kann, ähm, ist definitiv nicht auszuschließen.
0: Ja, vielleicht nur, weil es jetzt passt nicht, dass der ein oder andere denkt, dass äh, wir das jetzt hier machen, weil wir schon irgendwas vorbereiten wollen. Also wir marschieren jetzt, die Paddy DL marschiert jetzt nicht gemeinsam mit dir <lacht> irgendwo hin und versucht irgendwelche Engagements äh, unterzubringen. Aber das passte nur gerade in der... Thematik, weil es da glaube ich ja wirklich so ist, dass die irgendwie dass Bar da ganz, ganz viel auch im Basketballbereich gemacht hat. Ähm, Schön, dass was du das mich, den Namen genannt hast. Ja, vielleicht muss ich das dann rausnehmen. Du hast es nicht gesagt, ich habe es ich jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ich glaube, ich kann es aber sagen, weil wir kein, äh, irgendwie keine Konkurrenz gerade <lacht> haben. Und außerdem habe ich Penny jetzt auch eben gesagt. Das ist in Ordnung. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen, was mich interessiert und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer, was so wirklich die, die Zusammenarbeit angeht. Also ihr bereitet oder du mit deinem Team bereitet Leon dann auf diese Termine vor. Ihr, ihr brieft ihn, denke ich mal. Und ist es bei den Mediensachen dann auch so, dass du gewisse Sachen zur Freigabe bekommst oder macht er das alles selber? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nächstes nee, ist es ist in der Tat so, dass, dass wenn wir entweder Anfragen nach, nach, außen geben, ob das für, bleiben wir jetzt mal beim Medienbereich, ob, ob, ein gewisses Thema relevant sein kann mit Leon, dann, dann, starten wir, dann starten wir das genauso gut, war es aber auch so, oder genauso oft war es in den letzten Wochen aber auch, dass, das Medien einfach dann bei uns angerufen haben. Wir sondieren das. Du kannst am Ende des Tages leider nicht jedem gerecht werden. Das ist einfach so, dass, das ist einfach durch die Zeitachse bedingt. Ähm, so dass du an einem gewissen Punkt halt gucken musst, ob du vielleicht hier oder da einen Schwerpunkt setzt. Ähm, das ist leider so. Ähm, und ähm, wir haben jetzt in den letzten Wochen schon sehr intensiv jeden Termin auch mit betreut. Also wir waren bei, bei jedem TV-Auftritt dabei. Wir waren bei jedem TV-Interview dabei. Wir waren bei jedem großen Zeitungsinterview dabei. Ähm, was für uns relativ wichtig war, einmal um zu sehen, wie, wie Leon dann schon noch in der einen oder anderen ähm, in meinem einen oder anderen Bereich denkt und ähm, es war natürlich dann auch wichtig, direkt zu gucken, was, was, was wir davon freigeben können oder nicht freigeben können. Ansonsten ist es so, wie du sagst, ein Zeitungsinterview wird dann zu uns geschickt, wird freigegeben, wenn dann noch irgendwas drin ist, wo ich definitiv nicht sicher bin oder wo einer unserer Mitarbeiter definitiv nicht sicher ist, dann, dann würden wir Leon noch mal kontaktieren, aber es hat es in den letzten Wochen eigentlich nicht gegeben. Und ähm, was, die, was die Vermarktungsseite angeht, da ist jetzt einfach unsere, unsere Arbeit erstmal mit, mit Unternehmen zu sprechen. Und ähm, wenn, wenn sie Sachen konkretisieren, dann, ähm, dann kommt Leon dann dazu.
0: Hm. Letzter Blog, den ich noch habe, das ganze Thema Social Media, was ja heutzutage äh, unerlässlich ist, immer wichtiger wird und man da natürlich auch irgendwie ohne Ende weiterdenken kann, worin das alles noch gehen kann, zum Beispiel Thema Doku, also vielleicht fängt irgendwann mal einer äh, an, mal überhaupt selber auf seinen Social-Media-Kanälen irgendwie nochmal andere Dokus zu machen etc. pp. Da ist, sind ja eigentlich die Gedankenspiele, dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Ähm, wie ist so der der aktuelle Status da bei Leon? Macht er das, habt ihr da nochmal speziell drauf geguckt oder hast du dir das mit deinem Team angeguckt und gesagt, das funktioniert alles ganz gut, so wie es läuft, lassen wir erstmal erst so wie ist da der, der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass, dass Leon selber postet. Wir geben Vorschläge, geben Anregungen. Mhm. Das ist im Moment das, was wir machen. Wir glauben schon, dass da noch viel Luft nach oben ist. Jetzt nicht in seinen einzelnen Postern, in der, der follower die, die, die Leon in seiner Position als, als Weltklasseathlet generieren kann. Da müssen wir mal gucken, wie wir, wie wir die nächsten Wochen da vielleicht noch mal ein paar, paar andere Schwerpunkte setzen können. Grundsätzlich ist Social Media wichtig. Social Media ist, ist einmal wichtig, weil ich äh, weil ich damit einen direkten Kontakt habe zu meinen Fans. Social Media ist aber auch über die letzten Jahre zunehmend wichtig geworden als als Währung für Marken. Das erleben ja. wir in den Gesprächen mit mit uns, zu, unseren, äh, zu unseren Veranstaltungen oder auch mit unseren anderen Athleten und Künstlern. Äh, erleben wir das jeden Tag. Social Media ist eine Währung geworden. Ähm, aber... Ich bediene damit halt eigentlich in Anführungszeichen immer nur den Special-Interest-Bereich. So. Von daher war jetzt in den letzten Wochen Social Media nicht unser absoluter Fokus, mhm. ähm, weil es halt darum ging, die generelle Bekanntheit zu fördern. Also wir haben jetzt nicht die Hälfte unserer Zeit äh, verbracht damit, über den nächsten Post nachzudenken. Ähm, das ist eigentlich so nebenbei ein bisschen mitgelaufen, sondern unser Fokus war ganz klar, okay, große News-Outlets, große, große Fernsehshows ähm, nach außen, den Namen nach außen tragen, den Namen nach außen ja. tragen ja. Und, ähm, und ihn halt so präsentieren,
0: wie er ist. Wie siehst du denn grundsätzlich dieses Thema, weil du eingangs da, äh, musste ich gar nicht nachfragen, zum Glück hast du es selber gesagt, dass er, die, dass er seine Kanäle da selber bedient, wie siehst du das Thema gar nicht so nur auf Leon, ähm, geblickt, sondern grundsätzlich diese Thematik, ähm, dass einige Sportler, Profisportler oder auch andere Künstler, das von denen ja zu, zu hören und zu lesen ist, dass sie die Kanäle dann auch gerne abgeben in andere Hände. Wie, wie stehst du dazu? Was Es gibt Athleten
1: bei uns, für die wir drei Viertel aller Posts machen. Das, 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 das gibt es schon, das mhm. sind aber in der Regel dann in Anführungszeichen standardisierte Posts. Die, die Sachen, die, die ein Athlet selber an seine Fans kommunizieren möchte, die sollte er am Ende des Tages schon selber posten. Natürlich gerne mit unserer Hilfestellung, wenn er bei der anderen Sache nicht ganz sicher ist. Wir können dann auch, wenn er ein besonderes Thema kommunizieren wird, einen Vorschlag machen. Aber solche Sachen sollte er schon selber posten. Ich glaube... Ich glaube, auch hier gilt das Gleiche, was was generell für für den Vermarktungsbereich gilt. Das ist Glaubwürdigkeit und Authentizität. Mhm. Wenn, ich, wenn ich kein Social-Media-Star werden möchte und es mich eher nervt, wenn ich jeden Morgen um sieben aufstehen muss, um mir zu überlegen, wie jetzt der nächste Post aussehen könnte, dann wird es nie gut werden. Wenn das mir aber relativ leicht von der Hand geht und ich da selber ein bisschen Spaß dran habe, dann werden die Posts im Zweifelsfall besser werden und häufiger werden. Und auch da muss man, glaube ich, ein bisschen Rücksicht nehmen auf den jeweiligen Sportler, auf die jeweilige Person. Und wenn ich jetzt an Leons kommenden Spielplan denke, der wird nicht viel Zeit zum Posten sein.
0: Aber er ist trotzdem keiner, der sagt, er hat irgendwie gar keinen Bock darauf, oder? Also ich finde so, also er macht das ja schon regelmäßig und man hat nicht das Gefühl, dass also, jeder, der da mal drauf war, ich glaube, man sieht das auch sofort, dass das jetzt kein Kanal ist, der nur von externen und in diesem Fall dann von euch irgendwie gemanagt wird. Das würde man ja schon relativ schnell mitkriegen.
1: Genau, genau. Also, nee, er macht, er macht das schon. Er macht das sicherlich. Die Sachen, die er, die er macht, die macht er auch gerne. Und dann, dann überlegt er auch schon, was er, was er für ein Bild nehmen könnte oder was er für einen Text schreiben könnte oder ob er nur mit ein paar Emojis arbeitet. Ähm, hat letztens auch kurz was in seiner Story gemacht, wo er, wo er mal was Privates ähm, bekannt gegeben hat oder beziehungsweise gepostet hat. Ähm, ja, das sind aber dann alles, wie gesagt, seine Entscheidungen und ähm, das macht er dann schon so, wie er das für richtig hält. Er ist mhm. dann auch keiner, der dem den man fünfmal sagen kann, mach das bitte, mach das bitte, wenn er, wenn er keine Lust dazu hat. Also ja. er muss schon dann auch überzeugt davon sein, dass es passt. Mhm.
0: Andreas, super. Dann hätte ich abschließend natürlich noch die Frage, wie blickst du so gerade ähm, auf die Situation bei uns im deutschen Eishockey? Ähm, wie verfolgst du das dann alles so? Hat dein Tagesablauf, lässt er das zu, dass man immer noch mal die ein oder andere Nachricht so aus, aus der DEL und dem deutschen Eishockey zu sich nimmt sozusagen? Oder sind die anderen Themen zu sehr da im Fokus, dass du da gar nicht so richtig viel mitbekommst?
1: Nee, absolut nicht. Also ganz im Gegenteil. In den letzten Wochen habe ich eigentlich relativ viel ähm mitbekommen, weil Leon bei den Kölner Hain mittrainiert hat, im freiwilligen Training und äh, wir viele Medientermine um seine Trainingseinheiten Einheiten herumgebaut haben. Von daher war ich na, bestimmt dreimal die Woche bei den, bei den Hain, äh, habe viel mit Jan Brockhausen und äh, Philipp Walter gesprochen, habe da von daher schon schon mitbekommen, wie, wie der Status quo ist äh, und was es bei der DL geht und äh, ja, es ist eine extrem schwierige und frustrierende Situation und, und, und so wie, wie die aktuelle Pandemie ähm, euer Geschäft beeinflusst, so beeinflusst sie leider auch unser Geschäft. Ähm, die ja. meisten unserer Veranstaltungen, Sportveranstaltungen im aktuellen Jahr sind leider auch äh, ersatzlos gestrichen worden. Ähm, man kann dazu seine, seine eigene Meinung haben, wie äh, wie die Politik die Pandemie behandelt, wie die Politik mit einzelnen Bereichen, ich denke jetzt an, an Kultur, an Veranstaltungen, an Sport, umgeht. Das wird aber sicherlich im Rahmen unserer Diskussion heute sprengen.
0: Ja. ja, weil wir da, so wie du sagst, wir haben natürlich, also kann man ja in der Tat sagen, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, schon so ein bisschen gesprochen. Und da ging es natürlich auch darum, weil das ja eure Bereiche auch elementar natürlich betrifft die du ja am Anfang skizziert hast. Kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele sagen, was so im Moment so die, die größten Schwierigkeiten mit sich bringt, auch vielleicht gerade bei anderen? Sportveranstaltung, Tennis, sagtest du, Golf? Ja, die, die größte Schwierigkeit
1: ist halt, ist halt ähm, die fehlende Perspektivlosigkeit. Ähm, es, es gibt halt keinen Planungshorizont, mit dem ich in irgendeiner Form arbeiten kann oder mit dem wir in irgendeiner Form arbeiten können. Und das ist ja eigentlich auch das, das, das gleiche Thema, das, das den Sport oder beziehungsweise den Ligensport betrifft. Also, wenn jetzt unsere Tennisveranstaltung in Portugal, ein ATP-Turnier in der ATP wenn das jetzt abgesagt wurde, dann hoffen wir jetzt darauf, dass wir die nächste Veranstaltung äh, im kommenden Jahr, Ende April, Anfang Mai durchführen können. Aber keiner weiß, kann ich die durchführen mit Zuschauern? Kann ich wenigstens meinen Hospitality-Bereich aufmachen? Ähm, wie viele kann ich vielleicht in meinen Hospitality reinlassen oder kann ich den voll ausverkaufen? Der ist nämlich eigentlich jedes Jahr ausverkauft. Ähm, das sind natürlich alles, muss ich muss ich eine Bubble kreieren oder kann ich ohne Bubble arbeiten? Das sind natürlich alles Dinge, die die dann fünf Monate vor, vor dem Event Ganz oben auf der Liste stehen, aber wir bekommen keine Antworten darauf. Und, und ähnlich ergeht es er euch ja auch. Ähm, ihr wisst nicht, wenn ihr die Saison anfangt, ob ihr vielleicht in den Playoffs dann Zuschauer haben werdet in den Hallen und wie viele Zuschauer. Und so kann natürlich keiner eine vernünftige Kalkulation aufstellen, geschweige denn eine vernünftige Planung. Und wenn ich, wenn ich beispielsweise an Einsommer-Wolf-Turniere denke, wenn ich keine Zuschauer zulassen kann, dann brauche ich auch keine Tribünen aufbauen und keine wip zelte aufbauen, keine Catering-Zelte etc. Da kann ich immer noch überlegen, ob ich die Veranstaltung durchführe Aber, ähm, oder wahrscheinlich dann eher nicht durchführe. Aber auch hier habe ich halt keine, keine Aussage, keine verlässliche Planung. Das ist vielleicht in der Pandemie sehr schwierig. Äh, nichtsdestotrotz wäre es schon gut, wenn wir da die eine oder andere Hilfestellung der Politik mal bekommen würden. Ja.
0: Und umso schöner, und da, da schließt sich dann der Kreis ja auch wieder zu unserem heutigen Thema und dem Gespräch, umso schöner, dass es dann ja genau in so einer unglaublich, vielleicht sogar der schwierigsten Zeit überhaupt für diese für, für die Welt, aber natürlich auch für unsere äh, Bereiche des beruflichen Lebens, dass dann so positive Nachrichten von einem Sportler kommen, in dem Fall von von Leon. Denn das habe ich auch zwei, drei Mal gedacht. Ich meine, also immer immerhin in Anführungszeichen hatte ja das Eishockey dadurch wirklich eine, eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz tolles mediales Thema durch Leon.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Und ich glaube, dass, dass es äh, dem Eishockey sehr gut getan hat. Ich äh, hoffe, dass, äh, dass es dazu beigetragen hat, Eishockey auch in der eigentlich spielfreien Zeit jetzt leider gerade so auf die Karte zu bringen, dass auch ähm, äh, eine gewisse Aufmerksamkeit auf die auf DL die und die Problematik oder die, die Fragestellung, der rund um die DL äh, gelegt werden konnte, und wenn es den Abstrahl-Effekt gegeben hat, dann sind wir alle sehr happy.
0: Absolut. Ich würde sagen, das ist ein sensationell gutes Schlusswort. Andreas, ich danke dir viermal für deine Zeit, dass wir den Podcast machen konnten. Ich finde es total spannend, dass wir auch mal über Leon sprechen. Und viele andere haben mit Leon gesprochen, was auch vollkommen okay ist. Aber ähm, fand es super, dass wir über die ganzen Themen heute mal sprechen konnten. Ich äh, drücke dir die Daumen, dass du gesund bleibst, vor allem, dass das jetzt alles in die richtige Richtung mit Leon geht und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder hören. Danke dir. Vielen lieben Dank. Tschüss, bis dann. Ciao, ciao. Das war die aktuelle Folge mit Andreas Ulrich. Professionalität in allen Bereichen. Ich finde, man merkt, dass genau das auch auf Leon 3-Seite zutritt. Eben auch in den Bereichen PR und Vermarktung arbeiten Spitzensportler wie Leon mit Profis zusammen, da es heutzutage ohne gar nicht mehr möglich und handelbar ist. Zu groß sind zugleich ja auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Leon auch in diesen Bereichen abseits des Eis weiterentwickelt. Vielleicht sehen wir ihn ja schon bald als Gesicht einer großen Marke. Für das deutsche Eishockey wäre es ganz sicher nicht das schlechteste. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin schaut ihr euch sicherlich fleißig die Spiele des Magenta Sport Cups an. Ab Mittwoch geht es los und dann fliegt nahezu jeden Tag der Puck über das Eis. Alles live auf Magenta Sport. Also, habt eine schöne Woche. Euer Konstantin.